1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Über neue Arbeit, andere Formen der Organisation und Führung oder sogar die Transformation ganzer Gesellschaftsordnungen. Über all diese Themen haben wir hier im Modcast schon regelmäßig nachgedacht. So radikal und schonungslos wie heute vermutlich jedoch noch nie. Mein Gast ist Dr. Michael Andrik. Er ist Philosoph und Director für digitale Transformation bei Bayer. Und es gibt heute, das kann ich euch versprechen, harten Tobak zu hören, aber auch dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de ja, heute gibt es wieder mal ein Heimspiel. Wir sind nämlich in Hannover. Wir dürfen hier in den Räumlichkeiten von Conimo zu Gast sein. Ganz entspannt an einem Samstagvormittag. Mein Gast ist Dr. Michael Andrik. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute.
0: Gerne, freut mich.
1: Ja, und ähm, du bist Philosoph und Direktor für das Aufgabengebiet Digitale Transformation bei der Bayer AG. An sich schon ein unglaubliches Spannungsfeld, wie ich finde, <lacht> äh, diese beiden äh, Zuschreibungen und ich habe schon gesagt, du bist ähm, Hannoveraner, ähm, bist dabei in Berlin tätig und hast auch ein längeren, längeres Engagement in den USA hinter dir dort ähm, als Führungskraft und unser Aufhänger könnte das alles sein? Das wäre schon spannend genug, aber wir können das noch ein bisschen ergänzen, nämlich es liegt hier vor uns in der gedruckten Fassung, eines der allerersten, du hast dich entschieden ein Buch zu schreiben und dieses Buch heißt Erfolgslehre, Philosophie für die Arbeitswelt. So Und ich hatte das Vergnügen, das auch schon lesen zu dürfen im Vorfeld und muss gestehen, beim Lesen hatte ich teilweise wirklich meine Schwierigkeiten, nicht aufgrund der Verständlichkeit der Aussagen, sondern aufgrund der Härte. Also es ist doch teilweise recht harter Tobak, der da ja. auf den Tisch kommt. Und deswegen vielleicht mal so in diesem Kontext eine Frage, bevor wir ins Buch ein bisschen einsteigen. Bist du eigentlich Optimist?
0: Nein. Nein, ich bin nicht Optimist und zwar aus dem Grund, dass wir in einer Gesellschaftsordnung leben, die einen völlig überzogenen Positivismus, einen völlig überzogenen Optimismus ständig produziert. Ich nehme das so wahr, dass wir, wenn wir verstehen wollen, wie etwas tatsächlich ist, uns immer durch einen Berg durchgraben müssen von grundloser Positivität. Ich will das etwas näher erläutern, das ist ja eine komische These, ich weiß nicht, ob Sie die schon mal so gehört haben, aber wir leben ja in einer Ordnung, wo wir einander Waren und Dienstleistungen verkaufen. Auf unsere Arbeitskraft ist eine Ware, die wir einander verkaufen. Und deswegen sind alle Leute, die in dieser Ordnung mitspielen, ständig dazu motiviert, die Dinge positiv darzustellen. Es ist ja auch ein, ein, ein Motiv in der, in der Komik, nicht? gute Komiker. Da hört man ja häufiger, dass sie dann... Äh, zum Beispiel Beratersprech imitieren. Ne? Und dann gibt es eben die Herausforderungen im Kundenmanagement und damit meint man dann Korruption. Ja? Oder es gibt, äh, die, ähm, äh, es gibt die Chance, noch besser sich aufzustellen, um das Geschäft noch besser zu unterstützen. Ja? Und man meint damit eigentlich ähm, vielleicht einen massiven Stellenabbau oder eine Verlagerung von von, von Tätigkeiten ins Ausland oder in Billiglohnsektoren. Und diese Positivität, diese Motivation, die jeder hat in unserem System, ständig die Dinge positiv darzustellen, die halte ich für sehr erkenntnisschädlich. Und deswegen bin ich in diesem landläufigen Sinne kein Optimist.
1: Es sind äh, zwei Dinge, die mir da, da so spontan darauf einfallen. Das eine ist, ich komme ja aus dem Marketing. Ach also quasi die Kerndisziplin dieser Maschinerie, die die Aufgabe hat, jetzt sage ich mal vermeintlich ein Produkt mit 20 Eigenschaften, von denen 19 durchschnittlich sind, ja. auf der 20. so zu positionieren, dass es gut dasteht.
0: Dann weiß ich jetzt auch, Herr Stoll, was Ihnen hart vorkam an meinem Buch. Denn da drin gibt es ja doch am Ende eine kleine Abrechnung mit dem Marketing. nicht? Ja, sachlich grundlose Differenzierung, eigentlich ein betrügerisches Unterfangen. Wie hm. leben Sie mit sich, Herr Stoll?
1: Och, ähm, Das war jetzt ein Witz übrigens. Nein nein, 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 so, das oder? ist äh, alles gut. Hm. Wenn wir den Seitschwenk kurz machen, das finde ich halt ganz spannend, dann kann ich sagen, dass ich mich äh, zumindest hauptamtlich aus dem Marketing verabschiedet habe. Mhm. Und ähm, maßgeblich eigentlich aufgrund dieser Tatsache, weil es, mhm. weil es ein, und ich meine, ich habe das 20 Jahre lang gemacht, ich habe das studiert, mhm. ich habe es auch gerne gemacht, aber im Grunde war es immer ein Konflikt mit dem Wahrhaftigen, also mhm. ja. sehr wohl zu wissen, ja. dass manches nicht so ist und dann… Ja, ich meine, mit meinem psychologischen Hintergrund kann ich das heute anders aufschlüsseln und auch relativ offen für mich und kann halt sagen, ja, man integriert sich das dann so, dass man damit leben kann. Für mich ist aber das Marketing
0: tatsächlich eines dieser Phänomene und ich bitte, ich habe nichts gegen die Kollegen im Vertrieb, weder in der Firma, wo ich jetzt bin, noch wo ich vorher war, das ist eine Funktion, die wir brauchen, ja. Aber als Philosoph, ja, wenn ich darüber nachdenke, was das eigentlich bedeutet, dann ist das Marketing einer der Punkte, an denen man ganz viel Mythologie aufdröseln kann, mit der wir so aufwachsen und die mit der Wirklichkeit fast überhaupt nichts zu tun hat. Also beispielsweise, wenn jetzt hier ein Außerirdischer wäre ja, mhm. und wir sollten dem erklären, wie unsere Wirtschaftsordnung ist und wofür wir da so unsere Ressourcen ausgeben. Dann müssen wir dem Außerirdischen sagen, ja, so 20 bis 30 Prozent von dem Geld, was wir einnehmen in unseren Firmen und Agenturen und Dienstleistern, geben wir dafür aus, nach außen hin so zu tun, als wären wir ganz anders als die 35 vergleichbaren Dienstleister und Produzenten derselben Produkte. Und wir versuchen, die Wahrnehmung der Leute so zu manipulieren, dass sie denken, dass etwas, was eigentlich im Kern gleich ist mit 30 anderen Produkten, in Wahrheit ganz verschieden ist und auch noch ganz okkulte Eigenschaften hat. Ja, also kommen all die schönen Frauen angelaufen plötzlich, wenn ich jetzt äh, diese, diesen Rasierer verwende. Nicht? Äh, ähm, oder äh, oder äh, man, man ist plötzlich nur noch von hippen Leuten in irgendwelchen äh, sehr teuren, modernen Küchen, in irgendwelchen Penthäusern umgeben, wenn man eine bestimmte Nudelsorte sich zu Gemüte führt. Mhm. Ja, da würde der Außerirdische aber nicht schlecht staunen, was wir da für eine Zivilisation geschaffen haben. Und ich glaube, laut lachen würde er dann, wenn man ihm dann noch sagt, dass diese Wirtschaftsordnung, in der unkoordiniert unterschiedliche Leute Dinge produzieren, die fast gleich sind, die den gleichen Nutzwert haben, dass wir das als besonders effizient betrachten. Mhm. Mythologie. Mythologie. Und das hat mich, immer, hat mich immer beschäftigt. Deswegen bin ich wahrscheinlich Philosoph geworden, weil ich gemerkt habe, wenn man dreimal warum fragt, dann ist man ganz häufig dabei zu merken, meine Güte, was hat man mir da eigentlich erzählt? Wer glaubt das eigentlich? Und dann ist man an dem Punkt, wo man vielleicht eigene Gedanken entwickeln möchte. Und äh, damit habe ich mich dann, da ist viel meiner Energie reingeflossen.
1: Mhm. Ja, das, das merkt man. Es ist ein sehr energiereiches Werk. Es ist gar nicht so dick, mhm. aber unglaublich dicht, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, das ist so. Ich habe sechs Jahre daran gearbeitet und mein Ziel war tatsächlich, die Frage zu beantworten, die Sie ganz am Anfang in dem Buch finden. Mhm. Weil das die Frage ist, die mich am meisten bewegt. Ich lese Ihnen die mal vor. Die Frage lautet, warum geschieht in der Welt so vieles, dass die einzelnen Menschen je für sich verabscheuen und bedauern. Das ist tatsächlich die Frage, die ich als Philosoph knacken wollte. Mhm. Das Buch ist meine Philosophie, ist mein Versuch, diese Frage zu beantworten. Denn ich finde es tatsächlich rätselhaft. Wir sind im Großen und Ganzen doch konstruktiv orientierte Wesen als Menschen. Wir wollen etwas Sinnvolles tun. Wir wollen mehr oder minder im Frieden miteinander leben. Wir wollen gute Arbeit machen und dafür einen guten Lohn erhalten und unser Leben selbstbestimmt führen. Und das tun die Menschen auf der ganzen Welt, wo sie es können. Und am Ende, in der Summe, als Koproduktion all dieser ehrlichen Bemühungen, haben wir dann unsere Abendnachrichten. Und da lesen wir dann oder hören wir dann oder sehen wir dann, dass wir uns immer noch die Köpfe einschlagen, dass wir planmäßig das Ökosystem zugrunde richten dass wir die Rüstungsausgaben weiter erhöhen, dass wir neue fossile Brennstoffe erschließen, obwohl wir wissen, dass sie uns unter Wasser setzen werden. Da ist doch etwas zu erklären. Wie kann das sein? Irgendwie müssen wir von den bösen Folgen unseres Tuns abstrahiert werden, abgezogen werden.
1: Müssen wir das werden oder tun wir das? Oder wollen wir, dass wir abgezogen werden? Das ist mal
0: eine hervorragende Frage. Ich glaube, wir müssen Komplizen dabei sein. So etwas kann man nicht einfach machen mit Leuten. Wir müssen bestimmte Praktiken mitmachen, kultivieren für uns selber und äh, äh, sozusagen systemkonform sein. Ich beschreibe in dem Buch, wie ähm, die, der eigentliche höchste Ausdruck von Systemkonformität im Ehrgeiz liegt. Also das Buch, das wird vielleicht auch erstmal überraschend klingen, das Buch kommt tatsächlich zu der Schlussfolgerung, dass Ehrgeiz überhaupt nichts Positives ist, äh, sondern im Gegenteil, das Gegenstück, die Gegenkraft zur Moralität und ich nenne es an einer Stelle dann auch einen, einen pseudomoralischen Wahnsinn. Denn man kann sich, wenn man ehrgeizig seine Arbeit tut und dafür auch noch Erfolg einheimsen kann, dann gibt es ähm, in unserer Kultur die Möglichkeit, das so zu empfinden, wie man empfängt den Lohn für seine Tugend. Ja? Ähm, in Wahrheit empfängt man bloß den Lohn für seinen Konformismus. Und das ist etwas ganz anderes. Denn moralische Eigenständigkeit besteht ja gerade darin, dass ich mich frage, welche Gründe habe ich eigentlich für das, was ich hier gerade tue? Und sind das eigentlich gute Gründe? Müsste man nicht was anderes tun aus anderen Gründen? Und jemand, der ehrgeizig seinen Erfolg sucht, der kann sich diese Fragen gerade nicht leisten. Der muss nämlich das tun, was die anderen mutmaßlich von ihm erwarten. Denn nur dann wird er das bekommen, was die anderen zu verteilen haben. Insofern ist Ehrgeiz eigentlich der, der Antipode zur Moralität. Es ist genau das, was uns von einem eigenständigen Urteil über die Dinge abbringt.
1: Jetzt kann man ja aus verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Phänomen gucken, was ich auch besonders spannend finde und auch ganz klar sagen möchte, es gibt aus meiner Sicht nicht eine bessere Perspektive oder eine richtige in, in dieser Diskussion. Und wenn ich aus der Soziologie beispielsweise mal drauf gucke, also quasi auf, das, auf diese sozialen Systeme, dann ist ja viel erklärt bereits von dem, was sie halt beschreiben. Also ein System hat A, das immanente, den immanenten Faktor der Systembeharrung. Also sich gegen Veränderungen und gegen das Hinterfragen dieser Dinge zu wehren und hat ja auch Mechanismen, die dann äh, wirklich so wirken, dass zum Beispiel Anpassung, was eine typische psychologische Reaktion wäre, äh, in dem System genau das gewollte Verhalten ist. Richtig. So, ja. ähm, das heißt logischerweise mit viel Ehrgeiz und äh, dem Einschlagen, darüber schreiben Sie ja auch, einer, einer Laufbahn, Karriere machen, also ich meine, ich, bin, ich bin 74er Jahrgang, also ich bin durch die 80er sozialisiert, da ist Karriere und äh, Erfolg und nach oben kommen, ne? also Michael, äh, Michael Douglas, das Geheimnis meines Erfolges und viele andere Dinge mehr, also darum ging es, ja? Karriere machen, nach oben kommen, ein schickes Auto fahren ja? und, äh, und die üblichen Statussymbole äh, einsammeln, die dann vermeintlich der, der Lohn dafür sind ist ja eigentlich alles ganz logisch, dass wir uns so verhalten.
0: Naja, wenn Sie sagen, Herr Stoll, dass das logisch ist, dann sagen Sie ja damit eigentlich nur, das hat eine nachvollziehbare Regelmäßigkeit. Man weiß, woher diese Motive kommen, denen die Leute da folgen. Die kommen aus den Systemanreizen, die gesetzt werden und damit kann man das nachvollziehen. Damit ist aber die Frage, ob das eine gute oder schlechte Idee ist, noch nicht berührt. Absolut. Und, und das ist die Frage der Philosophie. Ähm, sehen Sie, ich, ich, wenn mich einer fragt, ähm, äh, was ist das eigentlich, Philosophie? Dann würde ich darauf eine ganz einfache Antwort geben, die ich auch in, in dem Buch, ähm, in dem Kapitel zum Handwerk des Lebens ähm, äh, gebe. Nämlich, äh, wir alle denken und sprechen permanent. Aber Denken und Sprechen und Tun, das ist noch nicht Nachdenken und Handeln. Diese Dinge sind unterschiedlich. Also Denken kann man einfach in erlernten Mustern. Sprechen kann man auch einfach in erlernten Mustern. Aber Nachdenken und dann Handeln im Sinne einer bestimmten Schlussfolgerung, das verlangt noch eine andere Operation. Da muss man nämlich vorher Zielekritik üben. Man muss sich überlegen, nach welchen Motiven und auf welche Ziele gerichtet denke, spreche, tue ich eigentlich gewöhnlich das, was ich tue. Und da muss man sich fragen, welche Gründe für diese Ziele sprechen. Und in dem Moment ist man in der Philosophie. Also philosophieren heißt eigentlich bloß wissen wollen, ob das, was man denkt und tut, eigentlich Gründe für sich hat, die man unterschreiben will, oder ob das einfach Angewohnheiten sind. Und wenn es einfach Angewohnheiten sind, dann tut man gut daran, sich zu fragen, ob man die eigentlich fortsetzen möchte. Denn es scheint ja so zu sein, und das ist, glaube ich, nicht so negativ gesagt, ökologisch betrachtet geht die Welt gerade an unreflektierten Annahmen zugrunde. Jedenfalls ökologisch im Moment sieht das so aus. Also Philosophie besteht darin, sich über sein eigenes Denken mündig zu machen und über sein eigenes Handeln, indem man die Zwecke hinterfragt, denen man damit dient, indem man die Muster versucht zu verstehen, denen man folgt und dann diese beurteilt. Philosophie hat essentiell etwas mit Urteil nach Wertvorstellungen zu tun.
1: Und das finde ich ja auch ganz spannend, weil und in der Tat in der Systemik zwar beschrieben ist, wie Dinge dann zusammenhängen, ja. aber auch da kann man ja fragen, und was was hilft's, weil wenn ich einen Zusammenhang beschreibe, der an sich ein fataler ist in meiner Bewertung ja. oder für uns als Gesellschaft oder sozusagen als Spezies? Ja, da muss mit der Erkenntnis ja irgendwo hin. Niklas Luhmann hat ja
0: in mehreren Interviews ganz ehrlich gesagt, dass er gar nicht weiß, was das heißen soll, dass eine Gesellschaft eher so aussehen soll und nicht so. Er kann mit dieser normativen Perspektive gar nichts anfangen. Und das ist natürlich dann ähm, in Ordnung für einen Sozialwissenschaftler, der sagt, ich habe hier ein mächtiges Beschreibungsmodell geliefert. Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass die äh, Systemtheorie, zu der sollten wir gleich noch mal ein bisschen was sagen, damit wir nicht an den Nicht-Leseprofis Nichtleseprofis vorbeireden. Ja? Ähm, aber äh, man, man kann ja sagen, dass die Systemtheorie so eine Art Universalschlüssel äh, zum Verständnis unserer Umgebung äh, sein kann. Zumindest aus der Sicht der Systemik. Ja, genau. Also man kann eben alles als ein System beschreiben. Man kann das Verhalten von Menschen ähm, in einer bestimmten Situation als Funktion in einem äh, Systemzusammenhang beschreiben und dann erübrigt sich scheinbar zunächst mal die Frage, welchen Grund es dafür gibt und ob das die richtige Handlung ist. Dann ist die Antwort nämlich immer dieselbe. Ja, unter den Rahmenbedingungen dieses Systems ist es die logische Handlung. Ja. Damit ist aber die entscheidende Frage, für welche Handlungen wir die besten Gründe haben, für welche Systeme wir die besten Gründe haben, also welche systematischen gesellschaftlichen Einrichtungen die humansten sind zum Beispiel. Diese Frage ist damit ja noch überhaupt nicht berührt. Man, man dreht sich sozusagen in der Systemtheorie im Status quo um die eigene Achse. Und deswegen habe ich auch diese Fantasie, ich habe diese Fantasie, dass ich gern noch mal ein Buch schreiben möchte mit dem Titel Gegen Luhmann. Einfach nur, um mal Ärger zu machen. Ja.
1: Gut, völlig berechtigt ist natürlich der Hinweis, ähm, ehe wir uns jetzt hier geistig in, in irgendwelchen ähm, Höhen verfliegen. Wir reden ja über etwas, was jeden betrifft. Ja. Also Ja. Das ist die andere Komponente beim Lesen äh, Ihres Buches. Es ist deswegen ja auch so hart, das auszuhalten teilweise, weil man es kennt. Also ja, diese, ja. diese Situation, die einem beim Lesen einfallen, im eigenen Kontext und zwar auf beiden Seiten, also sowohl auf der Seite des, ah ja, wenn wir über Management reden, die da, Aha. die da oben, völlig klar, das ist noch einfacher auszuhalten an manchen Stellen weil so hat man sich das ja auch vielleicht ein bisschen integriert, aber dabei bleibt es ja nicht. Wir reden ja am Ende über die eigene Perspektive und die Frage, die ja berechtigterweise gestellt ist und ich habe die für mich ein bisschen anders noch aufgelöst und vielleicht auch noch ein bisschen vereinfacht zum Einstieg des Buches im Vergleich, die heißt ja letzten Endes warum tun wir das, beziehungsweise warum tun wir uns das an? Hm.
0: Naja, ich würde sagen, Mhm. Warum tun wir uns das an? Darauf gibt es ja eine ganz banale Antwort. Ähm, wer nicht zu einem substanziellen Teil mitmacht mit den etablierten Praktiken und im etablierten System, der fällt halt heraus. Und äh, ich selber bin Vater von, von drei, drei Töchtern und äh, glücklicher Ehemann und äh, für mich kommt das überhaupt gar nicht in Frage, herauszufallen. Ja? Ich ich finde es auch völlig legitim, dass man in der Gesellschaft, in der man steckt, natürlich äh, sich engagiert und, und mittut. Aber was mich doch wundert ist, ähm, man will doch wissen, was man tut. Jedenfalls geht das Buch, was ich hier geschrieben habe, davon aus, dass es die höchste Form des, des Respekts ist, die man einem Menschen erweisen kann, äh, möglichst wahrheitsgemäß mit ihm zu reden. Das ist überhaupt meine Grundhaltung. Also manchmal verursacht das äh, Irritationen ähm, oder wird als hart wahrgenommen. Aber ich betrachte es eigentlich als die höchste Form der Würdigung einer anderen Person, auf der sachlichen Ebene extrem klar und offen zu sein. Denn man sollte doch versuchen, soweit man das kann, äh, im Lichte der Wahrheit zu leben. Das ist meine Grundüberzeugung. Und äh, Interessant an Ihrer Reaktion, dass das Buch auch hart ist, meine Lektorin äh, beim, beim Verlag Alba ähm, im Hause Herder ist das, ähm, die hat genau dasselbe gesagt. Die hat das Buch gelesen und gesagt, äh, also sie findet, äh, dass es zweifellos von ihr selber handelt und dass manche Passagen sehr hart sind. Aber sie konnte eben auch nicht sagen, dass sie falsch stimmt. Und das war die interessante die interessante Mischung des Feedbacks. Mhm. Also man scheint sich etwas zuzumuten damit, was mir selber eigentlich, was eigentlich der Stil meines Denkens ist und mir gar nicht selber so auffällt. Mhm.
1: Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
0: Philosophieren ist ein bisschen wie Baden in der Ostsee. Sie können sehr lange reinlaufen und dann stehen sie immer noch nur bis zum Bauch im Wasser. Ja, und äh, als ich meine Doktorarbeit fertig hatte vor zehn Jahren, da ging es um äh, die Frage, wie man eine weltanschaulich vielfältige Gesellschaft eigentlich friedlich regieren kann. Das war auch eine große Frage. Ja. Aber die habe ich geklärt äh, im, im, in Diskussionen mit einigen philosophischen Klassikern. Also ich habe deren Gesamtwerke durchstudiert, wie man das so macht, und dann daraus was Schlaues gemacht. Ähm, und was ich jetzt gerne tun wollte, ist meine eigene Sicht der Dinge aufschreiben, meine eigene Philosophie. Das habe ich immer noch tun wollen. Und ähm, warum ich meinte, dass es zu einem Buch werden könnte, was viele interessiert, äh, potenziell, das liegt daran, dass ich eben diese Doppel, etwas untypische Doppelsituation habe, einerseits in einer ganz normalen Karriere zu stecken als kleiner Manager, sag ich mal, ja, also quasi die, das kapitalistische System von innen zu sehen, auch mit äh, den, den Drucksituationen und den Kräften, die da auf mich wirken, äh, bekannt zu sein aus eigener Erfahrung. Äh, und eben andererseits aber diese handwerkliche Ausbildung des Philosophen zu haben. Ich dachte, dass diese Kombination äh, etwas produzieren könnte, was eben kein akademisches äh, Schrankwerk ist, nicht was die Bibliotheken kaufen und dann wegstellen und was dann für irgendwelche Hausarbeiten ausgeliehen wird gelegentlich mal, sondern ich wollte gerne etwas schreiben, was für jeden, der arbeiten geht und darüber nachdenken will ernsthaft, etwas ist. Und ich dachte, dass es aufgrund meiner Doppelsituation funktionieren könnte. Hm. Das ist die Motivation gewesen.
1: Da würde ich gerne mal ein bisschen reinschauen, weil das tatsächlich, ich habe es ja am Anfang unseres Gesprächs schon angedeutet, diese beiden Beine in vermeintlich unterschiedlichen Welten, ja. wenn ich das Bild mal so beschreiben darf, das stelle ich mir tatsächlich extrem dynamisch und, und, und reizvoll vor. So, und jetzt hat man immer seine eigenen Bilder, wie das dann so wäre, sie zu sein und in diesen beiden äh, Wegen auch tatsächlich unterwegs zu sein. Ähm, aber ich da fantasiere, kann ich ja schön, dass wir heute zusammensitzen, auch mal fragen, wie ist denn das, tatsächlich diese beiden Dinge zu haben? Und äh, muss man dann Bücher schreiben, um das irgendwie bewältigen zu können? Oder ist das äh, klack, irgendwann geht der, der Schalter um und dann dann ist man wieder Privatmensch und, und, oder Philosoph und nein, als Manager nein. muss man Dinge ausblenden. Wie geht das?
0: Nein, Ich, ich glaube, dass Ihre Frage ähm, auf so einer gedanklichen Trennung beruht von Dingen, die gar nicht wirklich getrennt sind. Ähm, Sie scheinen ja zu denken, dann muss er wohl als Philosoph so von 18 bis 23 Uhr agieren und vorher in der Firma muss er irgendwie dann als Manager agieren. So, so klingt es jedenfalls. Ist mal eine, ein
1: mögliches Bild. Ein Aber wie mögliches ist es? Ich fantasiere.
0: Ja, ähm, Nee, so ist es nicht. Ich glaube, dass ähm, die, die Ausbildung des Philosophen darin besteht, klar zu kriegen, welche logischen Möglichkeiten es gibt, angesichts einer bestimmten Frage. Und das äh, wie so eine Art Landkarte aufzuzeichnen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, es gibt vielleicht so drei oder vier in sich schlüssige Antworten auf die Frage, was ist Freiheit für den einzelnen Menschen? Mhm. Ich will die jetzt nicht durchgehen, aber ich will nur sagen, am Ende ist die Frage, für welche dieser Freiheitsauffassungen sie sich entscheiden in ihrer Philosophie. Die entscheidet sich am Ende daran, welche Argumentationsmöglichkeiten Ihnen dieser Begriff von Freiheit eröffnet. Da gehe ich Ihnen jetzt ein, da gehe ich einen Tick tiefer. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ähm, äh, äh, Freiheit bedeutet, dass ich jetzt ein Glas Wasser nehmen und was trinken kann. Mhm. Hm. Oder ich tue es eben nicht. Also Freiheit bedeutet diese radikale Alternative. Ich kann auch anders handeln, als ich gerade gehandelt habe. Das Problem mit dieser Auffassung ist, dann wird es mit der Verantwortlichkeit sehr schwierig, denn dann könnte der Taschendieb, der also ähm, der älteren Dame die, die Tasche klaut in der Straßenbahn, der könnte dann vor Gericht sagen, naja, ähm, ich hätte es ja genauso gut auch nicht tun können, denn ich bin ja frei, also inwiefern bin ich hier verantwortlich? Das ist ein Beispiel dafür, wie eine Entscheidung für eine bestimmte Begriffsdefinition Probleme anderswo erzeugt. Und das ist eigentlich das philosophische Handwerk, meine ich, auf, auf eine Frage zu schauen, okay, welche Antworten kann ich darauf geben und welche logischen Implikationen hat das in alle anderen Bereiche hinein. Mhm. Also Philosophie hat immer damit zu tun, aufs große Ganze hinzudenken und zu versuchen ein einzelnes Phänomen in seinen großmöglichen Zusammenhang zu stellen. Und das ist dann zum Beispiel das, was meine, meine Chefin sagt. Ja. Wenn sie mir was Nettes sagen will, dann sagt sie, ähm, du kannst gut auch visionär denken. Und das ist im Geschäft genauso wichtig, wie, in, wie es das Handwerk der Philosophie ist, das zu tun. Das ist nicht wirklich getrennt. Also die, die Projekte, die mir besser gelungen sind in der Firma in den letzten Jahren, die hatten eigentlich immer damit zu tun, dass ich eine gängige Denkweise aufgegriffen habe und ähm, sie zum Beispiel einfach mal um 180 Grad auf den Kopf gestellt habe. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, ähm, äh, wie wäre das, wenn wir ähm, versuchen, nicht nach Organisationseinheiten Arbeit zu organisieren, sondern nach Anwendungsfällen von Fähigkeiten. Das ist zum Beispiel eine äh, eine Idee, die ich hatte und die ich in einem Projekt umgesetzt habe, die aber radikal anders war von dem, was man bisher gemacht hat. Und die Fähigkeit dazu, diese radikalen Alternativen zu erkennen überhaupt, das ist das philosophische Handwerk.
1: Mhm. Brauchen wir dann, und jetzt bleibe ich mal bei dem, bei dem konkreten Aufgabengebiet, ja, digitale Transformation in der, in der aktuellen Organisation, in der Sie sind, bei Bayer, Braucht es dann Philosophen, um, um das zu tun? In der Vermutung, dass es radikal andere Ansätze braucht, um gute und auch, auch moralisch gute, vertretbare Lösungen zu finden für diese Aufgabenstellung?
0: Also vielleicht machen wir uns mal einen Augenblick darüber Gedanken, was diese digitale Transformation eigentlich Gerne. sein soll. Mhm. Ähm, denn das ist ja tatsächlich ein, eine schwierige Frage. Ich nenne mal ein paar Fakten und ich bin mir sicher, Sie können aus Ihren Erfahrungen äh, als online marketer der ersten Stunde und, äh, und, und anderen Erfahrungen noch vieles da hinzufügen. Aber was hat sich denn eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren wirklich fundamental verändert? Ähm, meine Version wäre, Speicher kostet nichts mehr. Wir können Daten ablegen und liegen lassen, und es schmerzt eigentlich finanziell kaum. Rechenkapazität hat sich immer weiter verbilligt oder auch beschleunigt, wie man das ja auch ausdrücken könnte. Und demnächst kommen wir ja vielleicht dahin, dass wir nicht mehr nur mit Gattern rechnen, die 0 und 1 Signale verarbeiten, sondern mit Einheiten rechnen, die Ja, Nein und Vielleicht verarbeiten, wo wir dann ja nochmal eine ganz andere Entwicklung sehen werden, was, was die Geschwindigkeit äh, des Rechnens angeht. Wir haben einen international eingeebneten Arbeitsmarkt zugunsten der westlichen Staaten, der westlich industrialisierten Welt. Wir haben die ganze Welt mit unterschiedlichen politischen und finanzpolitischen Mitteln äh, zu einer verlängerten Werkbank gemacht äh, unserer Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Wir nennen das Globalisierung. Als wäre es ein Naturvorgang. Dabei ist es eine Politik, die wir durchgezogen haben mit äh, institutionellen Machtmitteln, äh, die ein separates Interview äh, rechtfertigen würden. Ja, und auch ein viel politischeres Interview. Äh, das heißt, wir haben also auch eine internationale Kooperation, die räumlich und zeitlich entgrenzt ist. Ja. Ich könnte jetzt noch länger weitersprechen, aber wenn man all diese Dinge zusammennimmt, dann bedeutet das, dass es eigentlich, eigentlich keinen Grund mehr gibt, an irgendeinem Punkt in der Wertschöpfung stecken zu bleiben, aus Mangel an Informationen, weil man nicht zur richtigen Zeit, im richtigen Format, in der richtigen Berechnungsform die Informationen hat, die man braucht. Aber jeder weiß, dass wir alle ständig stecken bleiben. Und bitteschön, das ist ganz wichtig, Herr Stoll, ich rede hier natürlich nicht von, von meinem aktuellen Arbeitgeber, der, der Bayer AG. Ich rede hier einfach von einer Erfahrung, die ich auch äh, äh, mache, wenn ich mit meinem, äh, meinem Schwager rede, der bei einem anderen deutschen Großkonzern <lacht> unterwegs ist. Äh, natürlich sind unsere Daten manchmal noch in irgendwelchen Silos vergraben und sprechen nicht miteinander. Natürlich verpassen wir viel Wertschöpfungsgelegenheiten, weil wir eben diese Möglichkeit unabhängig von Raum und Zeit, mit Informationen produktiv umzugehen, weil wir die noch nicht bewältigt haben. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Teil der digitalen Transformation darin besteht, dass wir lernen, diese, diese Umgebung, in der Raum und Zeit für Informationen bedeutungslos geworden sind, zu bewältigen mit unseren Prozessen, mit unseren Strukturen, mit unserer Mentalität. Hm ein dickes Brett, ein, ein dickes Brett und deswegen auch genau der richtige Ort, finde ich, äh, wenn ich das mal so sagen darf, genau der richtige Ort ähm, äh, für mich aktuell ähm, daran mitzuarbeiten.
1: Mhm. Ja, und das ist auch deutlich geworden, was das philosophische Handwerk da leisten kann ähm, und auch leisten muss und auch, glaube ich, was dann, ähm, Sie haben es ja ein bisschen beschrieben, auch Ihrer, ja, Ihrer Art, Dinge zu hinterfragen oder eben auch einfach auszusprechen, was sie da sehen, also die Form der Wahrheit auf den Tisch zu packen, um letzten Endes dann daran zu arbeiten, dass es dann auch genau so die Verbindung ist zwischen Philosophie und, und zumindest dieser Arbeitswelt und diesem Aufgabengebiet, was ich persönlich ja unglaublich reizvoll finde.
0: Ich würde gerne noch einen Satz sagen zum Thema Wahrheit, ähm, denn... Das führt ähm, noch mal zurück in die philosophische Dimension der, der Arbeitswelt für mich. Ähm, Wahrheit ist ein Reizwort für viele Menschen. Und wenn einer von sich sagt, er will jetzt die Wahrheit sagen, oder wie ich vorhin gesagt habe, dass man ja anderen Menschen am besten Respekt erweist, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Das erscheint vielen Menschen nach meiner Erfahrung als ausgesprochen arrogante Haltung. Weil der, der da spricht, ja offenbar annimmt, er hätte eine Wahrheit zu sagen. Also er wüsste tatsächlich, dass das, was er da sagt, wahr ist.
1: Oder wahrer.
0: Und, oder wahrer als das, was andere sagen. Und ähm, das ist ein, ein ganz zentraler Punkt. Ähm, ich bin wirklich der Überzeugung, dass ein Teil der, des Disziplinierungserfolges den die Industriegesellschaft bei uns allen erzielt im Alltag, der wird dadurch ermöglicht, dass wir eine Entlastungsideologie mitgeliefert bekommen. Eine Philosophie oder vielleicht eine Scheinphilosophie eher, die uns sagt, jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Jeder hat seine eigene Perspektive und keiner hat jemals in einem strengen Sinne mit irgendwas Recht denn alles, was er sagen kann und argumentieren kann, ist ja immer nur von einem bestimmten Standpunkt aus. Das ist Relativismus. Fake News. Das ist jedenfalls eine, eine Philosophie, die dahin führt, dass wir, kein, äh, Ingo, dass wir kein gemeinsames Wissen haben können. Wenn du mir aus deiner Perspektive auf die Welt erzählst und ich erzähle dir aus meiner, dann haben wir keine Möglichkeit, gemeinsames Wissen sicherzustellen. Also wenn äh, du nie recht hast und ich nie wirklich recht habe, dann gibt es auch keine wirklichen moralischen Forderungen an uns. Die sind mhm. dann ja auch alle bloß Standpunktgebunden. Können wir so weitermachen. Und dann können wir in aller Ruhe, volle Pulle, genauso so weitermachen. Ja? Und das kann eben nicht die Schlussfolgerung einer Moralphilosophie sein. Deswegen bemühe ich mich in dem Buch äh, sehr darum, den Relativismus äh, maximal zu diskreditieren. Mhm.
1: Nur eine, eine Ergänzung noch, weil ich gerade Fake News sagte. Das ist ja dann sogar äh, die nächste Stufe, nicht nur sozusagen die Wahrheit zu relativieren, sondern dann auch noch die wissenschaftlichen Fakten. Die
0: freie, fälschende Verfügung über Fakten zugunsten irgendeiner politischen Agenda, ich glaube, das ist nichts Neues. Ich glaube, das hat, das hat immer schon stattgefunden. Ich habe eine, eine Kategorie, so eine kleine Sektion in meiner Sammlung von Notizen. Ja? Mhm. Und ähm, mein Ehrgeiz ist, die Weltgeschichte in einem Satz zu erklären. Oh, das, ist der, äh, das ist die Überschrift. Das ist natürlich lächerlich, ja? <lacht> ähm, aber es ist eine schöne Herausforderung, gelegentlich mal etwas wirklich zuzuspitzen. Ja? Und ich habe mir da neulich reingeschrieben, ähm, äh, die Regierenden belügen die Bevölkerung zugunsten der Mächtigen als ein Kandidat dafür, wie man die Weltgeschichte erklären kann. Ähm, äh, das erschöpft sicherlich nicht alles, ähm, aber ganz sicherlich ähm, äh, erschöpft es äh, einen guten Teil dessen, was du jetzt von, von Donald Trump zitiert hast. Denn äh, ob Donald Trump da im, im Weißen Haus gesessen hat oder Barack Obama oder Hillary Clinton, in jedem Fall äh, wäre das eine Regierung gewesen, die eine Oligarchie darstellt. Also die denen, die die Wahlkämpfe finanzieren und denen, die insbesondere in der Rüstungs- und Finanzindustrie, einen Großteil des Bruttoinlandsproduktes bestreiten und einen Großteil des verfügbaren Haushaltseinkommens der amerikanischen Regierung verbrauchen, die den Interessen dieser Gruppen dient. Darüber ist ja mittlerweile auch gute Sozialwissenschaft erhältlich. Eine Studie aus, aus Princeton, die gezeigt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die ähm, politischen Wünsche des obersten Prozents der Bevölkerung, der obersten 10 Prozent in der Einkommensskala berücksichtigt werden. ist fast linear. will sagen, je mehr die etwas wollen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es in Gesetzesform gegossen wird in Washington. Während für die unteren 90 Prozent der Einkommensskala die Wahrscheinlichkeit, dass das, was sie wollen, auch gesetzt wird, völlig unabhängig ist davon, wie sehr sie das wollen. Das ist immer 30 Prozent in dieser Studie. Also daran kann man sehen, dass diese Ordnung eine, eine Oligarchie ist. Und ob da oben Donald Trump drauf sitzt und sagt dass wir jetzt noch mal die Steuern für die Reichsten senken müssen, damit die Wirtschaft so richtig in Gang kommt, was ja noch nie funktioniert hat und was jetzt natürlich auch nicht, äh, nicht funktionieren wird. Ähm, äh, oder ob für da, manche
1: schon. Wie bitte? Für manche schon.
0: Für manche funktioniert das, ja. Oder ob da äh, Hillary Clinton oben drauf gesessen hätte, mhm. das wäre für das System, glaube ich, nicht so entscheidend gewesen. Und übrigens, äh, äh, ich habe jetzt über die Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen, Dieselben Kräfte wirken natürlich auch anderswo. Ich meine, man braucht ja bloß mal am Wochenende in den öffentlich-rechtlichen dritten Programmen ein paar Reportagen schauen, dann weiß man, dass die europäische Agrarpolitik äh, nicht aus einem anderen moralischen Holz geschnitzt ist, äh, als der militärisch-industrielle Komplex in den Vereinigten Staaten. Das sind vergleichbare Dynamiken der, der Korruption politischer Macht zugunsten der tatsächlich finanziell und organisatorisch mächtigen in einer Gesellschaft. Das ist eine Tendenz, die wir immer haben. Und alles, was wir haben an, an Würde, Schutz für den Einzelnen, an vernünftiger Gesundheitsversorgung, an, an friedliebender Außenpolitik, das muss alles immer errungen werden gegen diese Kräfte, die eben im Kapitalismus nun mal zur Akkumulation, zur Anhäufung von Kapital in den Händen weniger treiben. Und diese, diese Personen und Gruppen, die dann das Kapital akkumulieren haben natürlich eine Tendenz, die politische Macht zu korrumpieren. Und dagegen muss man sich ständig wehren und ständig äh, äh, wachsam sein, dass das nicht überhand nimmt. Also da sind die Amerikaner nicht, nicht schlechter oder besser ähm, als die Deutschen äh, oder die Europäer im Ganzen oder die Japaner und die Chinesen. Nach meiner Meinung jedenfalls.
1: Also was mich gerade freut ist. Du hast zwar gesagt, wir betreten jetzt hier nicht unbedingt den, den, den Sektor einer politischen Diskussion, ähm, trotzdem den kleinen Exkurs haben wir uns hier mal geleistet. Und ich finde, das ist auch ein, äh, ein Kennzeichen dieser, der Dinge, die es braucht, nämlich diese Verbindung zu sehen, dass es am Ende eben nicht um Dualismus oder mehrere getrennte Silos geht, hier die Politik und Gesellschaft, da das Arbeitsleben, hier unser Leben überhaupt und die Frage, wie wir ihm einen Sinn geben, sondern, wie du das für dich auch schon gesagt hast, ist es letzten Endes eben nicht so, dass das völlig getrennte Dinge sind und dann passiert zwischen 8 und 18 Uhr das eine und danach das andere.
0: Ja, was, was wäre denn eine, eine persönliche ein, persönlicher, ein persönliches Lebensprojekt, was völlig getrennt ist von der Gesellschaft, in der man lebt? Das wäre dann so eine Art moralische Selbstbefriedigung, die man am Feierabend betreibt, und die gar nichts zu tun hat mit der Umwelt, in der man drin steht. Ja, als, als
1: Psychologe würde ich jetzt sagen, Kompensationshandlungen äh, sind ja gang und gäbe. Also, ja. Da macht man etwas, was auf einem völlig anderen Gebiet, ähm, was aber vermeintlich ganz eigenständig ist, das hat aber sein Defizit und seine eigentlichen Antriebskräfte in dem Aber was man so, sonst ist gemacht es ja, hat.
0: so ist es ja in der, ähm, in der Demokratie nicht gedacht. <lacht> Ja, also in der Demokratie... Ist, in der Ökonomie
1: übrigens auch nicht.
0: Also die Demokratie beruht ja ähm, darauf, dass wir nach langen Jahrhunderten einander dann endlich mal erhoben haben in den Rang der Gleichheit. Ja, und wir gestehen einander nun zu, dass, dass dein Wille genauso wichtig ist für die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir dann leben, wie meiner. Er hat genauso legitim einen Anspruch darauf, diese Verhältnisse äh, zu gestalten.
1: Jeder eine Stimme.
0: Jeder eine Stimme, aber auch jeder die Möglichkeit, sich, äh, sich einzubringen und mhm. sich selber zu organisieren mhm. mit anderen. Und ich denke, dass äh, es da einen ganz natürlichen Zusammenhang gibt, den man nicht künstlich auseinandernehmen sollte. Die Wertvorstellungen, nach denen ich mein eigenes Leben einrichte, sind natürlich auch die, nach denen ich meine Wahlentscheidungen treffe, nach denen ich meine, meine Gelder verteile an, äh, an Medienplattformen oder Parteien oder wen auch immer. Und ich glaube nicht, dass, dass es gedanklich weiterführt, zu trennen nach dem Motto, hier die Moral, individuell, dann die Gesellschaft, dann die Politik, sondern da sehe ich ein Kontinuum ein und einen, einen Zusammenhang.
1: Okay, ziehen wir mal einen Strich unter die Dinge, die wir diskutiert haben, die Beobachtung, die Wahrheiten. Und wenn ich zurückkomme an den Anfang, da habe ich auch noch präsent, dass du gesagt hast, naja, als Optimist, ist es dir nicht möglich geworden, dich zu sozialisieren, angedenk deiner Erfahrung und dieser Beobachtung. Also trotzdem wäre meine Frage ja, gibt es denn, denn Dinge, die wir tun können, außer nachdenken und, und dann vielleicht anders handeln oder vielleicht auch nur das, hm. um damit umzugehen und zwar ganz bewusst normativ, ja, um es zu einem besseren,
0: ja. werden zu lassen. Ja, natürlich. Und äh, ich glaube, dass ganz entscheidend tatsächlich ist zu verstehen, ähm, dass dieser kitschige Spruch, der auf allen möglichen T-Shirts drauf ist, ja, von Gandhi, ja, dass du die Veränderung sein sollst, die du in der Welt sehen willst, dass der fundamental wahr ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Verbesserung der Welt zu delegieren, ja, äh, sondern äh, die muss man schon selber machen. Und das klingt dann schon fast wieder ein bisschen lächerlich, weil ich selber bin so klein, die Welt ist so groß, wie soll ich da was verbessern? Ich denke, dass wir alle ganz bestimmte Ansatzpunkte haben und über die sollten wir vielleicht auch noch mal, noch mal reden. Ja, ich sehe mehrere, mehrere Ebenen oder mehrere typische Situationen, in denen wir alle drinstecken, in denen wir ganz konkret an uns arbeiten können. Ich betrachte überhaupt das ganze Leben... Wenn ich es definieren müsste, dann würde ich sagen, Leben ist Arbeit an uns selbst im Lichte der Erfahrung. Und die erste Arbeit, die jeder für sich machen sollte, nach meiner Überzeugung, ist das, was ich als persönliche Aufklärung bezeichnen würde. Denn es gehört nun mal zum Menschsein dazu, dass wir einen ganzen langen Zeitraum einfach das aufnehmen, was an Mustern und an gewöhnlichen Regungen in unserer Umgebung vorkommt. Wir lernen eine bestimmte Sprache, noch bevor wir in der Lage sind, kritisch über Begriffsverwendungen zu reflektieren. Wir lernen ein ganzes Repertoire von sehr differenzierten Verhaltensweisen, die immer schon Wertvorstellungen beinhalten und ihnen zum Ausdruck bringen, bevor wir überhaupt verstehen können, dass das so ist. Ja. Wir sind also wandelnde Vorurteils- Strukturen, ja? und äh, sich dessen einmal bewusst zu werden und sich dann zu fragen, meine Güte, ähm, äh, verfolge ich eigentlich hier mit meinem Handeln und mit meinem, meinem Sprechen ähm, Werte, hinter denen ich stehen kann? Also äh, Nietzsche äh, spricht von der ersten und von der zweiten Natur. Das ist eine ganz witzige kleine Geschichte. Also ein, ein Freund von Nietzsche schreibt ihm einen Brief und sagt, ähm, Friedrich, dieses Philosophieren, was du jetzt da machst, das ist doch, eine, das ist doch gar nicht deiner, deinem Naturell entsprechend. Und dann antwortet Nietzsche in einem Brief und sagt, das ist, es mag schon sein, dass dieses Philosophieren eine zweite Natur ist, aber ich will schon noch beweisen, dass ich mit dieser zweiten Natur erst in den eigentlichen Besitz meiner ersten getreten bin. Und diese Unterscheidung hat mich damals sehr bewegt, also zu sagen, der, der ich geworden bin, der muss ich nicht bleiben. Sondern ich kann, mich, ich kann mich schonungslos und offen fragen, nach welchen Motiven verhalte ich mich, was sind meine Muster, welche Art von Wertvorstellungen drücken sich darin aus und sind das überhaupt meine Wertvorstellungen, die ich da die ganze Zeit ausdrücke? Oder habe ich, liebe ich andere Dinge als die, die ich hier die ich hier zur Geltung bringe durch mein Verhalten und durch meine Aussagen. Dieser Prozess der persönlichen Aufklärung, sich zu entscheiden, wer man eigentlich sein will, ja, sich klar zu werden, wer man geworden ist durch die äußeren Einflüsse und ob das eigentlich derjenige ist, der man wirklich sein will. Diese, diese persönliche Aufklärung kann jeder, ich glaube auch zu jeder, äh, zu jeder Lebensphase kann man die, kann man die angehen. Also so, so kann man individuell dem auf die Spur kommen, was einem selbst eigentlich aus bestimmten Gründen entscheidend vorkommt und dann sein Leben danach ausrichten. Und das ist eine, eine Möglichkeit, wie man aus dieser äh, harten Diagnose ähm, etwas machen kann.
1: Mhm. Dann schlage ich mal einen Bogen zu dem, wie du dein Buch ja auch eröffnet hast. Wenn ich das gerade vor dem Hintergrund, was du gerade erzählt hast, richtig verstehe, dann ist es so, ja wir Menschen, wenn du uns einzeln nimmst und wenn wir bereit sind, diesen Reflexionsprozess, diesen Weg der persönlichen Aufklärung auch zu gehen, also uns mal zu so hinterfragen, ob das, was wir da machen, eigentlich das ist, was wir machen wollen mhm. und ob wir die, damit die sind, äh, die wir sein wollen, ähm, dann ist das ein Weg, den jeder beschreiten kann mhm. ähm, und für den man sicherlich auch Unterstützungsmöglichkeiten findet. Und vor allem, muss man sich klar
0: sein, dass dieser Weg der persönlichen Aufklärung, also hin zu einem eigenständigen Urteil über die Dinge, das ist genau der Weg, den die Industriegesellschaft systematisch vereitelt.
1: Genau, jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema äh, Rolle der Systeme und bei deinem Buch ist es ja so, dass du die Frage stellst, na ja, wenn das einzeln uns eigentlich offen steht und wenn wir auch das Potenzial dazu haben, mhm. wieso, platt gesagt, in Massen, kriegen wir das nicht hin?
0: Warum kriegen, warum kriegen wir das standardmäßig nicht alle hin? Ja. Und das ist eigentlich der, Kern, der philosophische Kern ähm, meiner Philosophie ähm, und, und auch dieses Buches. Es gibt da drin ein Kapitel, das heißt die Ordnung des Ansehens. Und darin erzähle ich ungefähr die, die, die folgende Geschichte. Ähm, als wir ans Ende kamen vom Mittelalter und uns ein paar hundert Jahre die Köpfe eingeschlagen hatten, aufgrund von Konfessionsdifferenzen, haben wir irgendwann gemerkt, also mit der moralischen oder religiösen Wahrheit zu argumentieren, das ist nicht gerade friedensstiftend, das wird uns nicht weiterbringen. Also haben wir angefangen, uns Verfassungen zu schreiben. Und diese Verfassungen sind menschliche Willenserklärungen. Und man ist sich auch darüber im Klaren, dass es menschliche Willenserklärungen sind. Also... In den Präliminarartikeln, also den Vorvereinbarungen zu den Friedensverhandlungen von Münster und Osnabrück, da kann man einen Satz finden, der so sinngemäß heißt, äh, die Frage der religiösen Wahrheit wird nicht verhandelt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil man sagt, wir kommen dabei nicht zusammen, weil wir unterschiedliche Konfessionen haben, wir müssen eine andere Organisationsform finden. Und in dieser modernen Organisationsform, die wir heute wahrscheinlich bezeichnen würden als, als Rechtsstaat, da ist eben entscheidend, dass der menschliche Wille der neue Souverän ist, der bestimmt, wie die Dinge eingerichtet werden sollen. Und den menschlichen äh, Willen, Ingo, den hast du genauso wie ich. Und deswegen haben wir beide eine gleiche Würde und eine gleiche Autorität äh, in dieser Betrachtung gesellschaftlicher Ordnung. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, worin drückt sich eigentlich der, der Autoritäts die Autoritätsverehrung aus äh, in dieser Ordnung. Und ich bin dann auf den Gedanken gekommen, der Souverän der Neuzeit, der menschliche Wille, der wird dadurch geachtet, dadurch quasi mit einem Autoritätskult ähm, unterstrichen im Alltag, dass wir uns gegenseitig Ehrerweise bieten. Wir sprechen uns gegenseitig Status zu und wir sichern den durch unser gegenseitiges Verhalten auch ab. Und wir lernen geradezu, also so werden wir sozialisiert, so meine Theorie, wir lernen geradezu, wie Fledermäuse uns zu bewegen im sozialen Raum. ja, Wo eine Fledermaus ihr so nahe hat, wo sie Schallwellen auswirft und dann schaut, welche zurückkommen und sich dementsprechend bewegt. So lernen wir, dass man in der Gesellschaft von einer Situation in die andere geht und sich dann fragt, welche plausiblen, wahrscheinlichen Erwartungen werden die anderen wohl in dieser Situation an mich haben, und an diese Erwartungen passe ich mich dann an, denn nur so kann ich das bekommen, was die anderen zu verteilen haben, zum Beispiel beruflichen Erfolg. Ich glaube, dass es da ein, ein Geschehen gibt, in dem wir füreinander zu berechenbaren Akteuren werden in der mhm. Gesellschaft, in der, in der, in der Industriegesellschaft, in der europäischen Moderne, was darauf beruht, über die wahrscheinlichen Erwartungen der anderen an mich. Vorauseilend zu spekulieren.
1: Ja. Und wer diese das, wer das besonders gut hinkriegt, macht dann Karriere.
0: Jawohl. So. Und der Punkt damit ist eben, wenn man da einen Strich runterzieht unter diese, ich gebe zu, das war jetzt eine theoretisch sehr dichte äh, Passage, aber wenn man da mal einen Strich runterzieht, dann kann man festhalten, die Art und Weise, wie wir sozialisiert werden in der Industriegesellschaft lenkt uns systematisch davon ab. Selbstaufklärung zu betreiben, einen entschieden eigenen normativen Standpunkt zu entwickeln. Und dieser Mechanismus der Ablenkung vom eigenen Wertstandpunkt, das ist für mich das Herz der Finsternis. Ich glaube, wenn, wenn man das wirklich versteht, dann versteht man, wie Otto-Normalverbraucher bei der richtigen Regierung und bei den richtigen Verwaltungsvorschriften Otto-Normalverbrecher wird. Deswegen findet man auch ein Zitat bei mir vorne im Buch von Adolf Eichmann, von dem äh, einem der Cheflogistiker der Vernichtung äh, jüdischer Menschen im, äh, im Dritten Reich, der äh, in seinem Prozess in Jerusalem, als man ihn dann anklagte und am Ende auch, äh, äh, am Ende auch hinrichtete, äh, von sich selber gesagt hat, man wäre ja wohl zu sehr ein Massentier geworden. Und hätte einfach die Hacken zusammengeschlagen, wenn die Befehle kamen. Ich glaube, dass das nicht anders zu verstehen ist, als durch diese Sozialisationsform, die ich die Ordnung des Ansehens nenne, die in der europäischen Moderne durchgedrungen ist. Wo wir im Grunde lernen, uns außen leiten zu lassen, durch Spekulationen darüber, was die anderen wohl erwarten werden. Ich sage nicht, dass wir darauf verzichten können, wir können auf diese Form der Navigation nicht verzichten, denn damit erweise ich dir ja die Ehre und, und erkenne an, dass du genauso wichtig bist wie ich mit deinen Ansichten, weil wir beide den menschlichen Willen haben, der jetzt unsere Verfassung schreibt und legitimiert. Wir können nicht ohne diese soziale Navigation leben, aber sie hat diese gefährliche Tendenz, die moralische Eigenperspektive der Person auszuhöhlen. Und dagegen muss man sich individuell
1: wehren. Aufklärung. Ja. Das klingt ja wie die Forderung nach einem neuen Zeitalter der Aufklärung. Eine Art Aufklärung 4.0. Wo wir. Jetzt auch eine Nummer kleiner, Ingo? Weiß nicht. Achso, mich, nach, nach, nach den Ausführungen ist das wäre das meine Essenz.
0: Ja, ich habe bloß immer das Problem, ich, ich weiß nicht, was das heißen soll. Ein Zeitalter der Aufklärung. Das klingt so, als wollte ich eine, eine politische Bewegung gründen. Das will ich nicht.
1: Nee, Lass mich das vielleicht kurz äh, noch andenken, was meine ich damit oder wieso? Ja. Klar, wir haben Kant und wir haben die Aufklärung ja, und sozusagen wir verlassen die Finsternis des Mittelalters. Ja, die naja, Welt der, ja. ich sage das in meinen Etwas Worten. Etwas holzschnittartig, aber. Ja, ja? So. Ja. Diese ganzen Errungenschaften haben aber auch zu dem geführt, sozusagen als Kollateralschaden, dieser Dynamik, die du angesprochen hast, mhm. ja, dass das Ansehen äh, und damit all die Dinge, die dann systemisch auch damit verbunden sind, wie immer man das sehen will, zwangsläufig uns eben nicht moralisch zum Besseren geführt haben. Ja, sondern, sondern zum Beliebigeren. Äh, zum beliebigeren äh, zum Beliebigen und ja, wie mit keine Ahnung, von mir aus mit einer scheißegalhaltung äh, dem in, auf, auf den Abgrund zusteuern. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ne? Stichwort hm. ökologische Katastrophe und andere Dinge.
0: Moralische wie, Anästhesie.
1: Ja, Betäubung ist glaube ich gar kein schlechtes äh, Bild. Auf jeden Fall haben wir das. So, wenn ich dich aber richtig verstehe, dann ist es ja so, dass du sagst, na, es gibt aber durchaus Hoffnung. Also, wir müssen wir sind dem jetzt nicht schicksalhaft ergeben, ausgeliefert und können jetzt der letzte ja. macht das Licht aus, ja. einfach noch ein bisschen podcasten und ansonsten <lacht> weiß ich nicht gucken, was kommt, ja, sondern der Weg führt über die persönliche Aufklärung. Und der das Weg, meine ich ja. diese Form der Aufklärung also quasi ein Zeitalter persönlicher Aufklärung, wenn, es, wenn das der Weg sein kann, einer der Wege vielleicht, mhm. aber ein Weg sein kann, zu sagen, wie kann es denn gelingen? Also wie, wie kommen wir denn, ja. wie kriegen wir denn die Kurve? Wir kommen, so, wir kommen da raus. Das meine ich mit, einer, mit einem Zeitalter, also mit einer Art Aufklärung für Null, mit einer ganz persönlichen Arbeit, die zu leisten ist.
0: Ja, also die, die vielleicht kann man das in so einem Bild fassen,
1: die Keimzelle
0: der Veränderung dass es immer, dass ein Gedanke angenommen oder fallen gelassen wird. Und das ist immer individuell. Ja? Aber ich bin davon überzeugt, dass der Weg zur politischen Veränderung, also zur Veränderung des Gemeinwesens, dann über solidarisches Handeln passiert. Der passiert über solidarisches Handeln zugunsten von gemeinsamen Wertvorstellungen. Und das sieht man ja, dass es immer vor sich geht. Also insofern, da bin ich ein bisschen zögerlich zu sagen, ähm, jetzt müsste ein neues, irgendwie ein Schnitt gemacht werden und was ganz Neues anfangen. Nein, ich glaube, dass diese Bewegungen hin zu solidarischem Handeln, die gibt es immer schon. Ja, man muss sich ihnen eigentlich nur anschließen. Also ähm, vielleicht macht man selber den Fehler, weil man gerade erst auf den Gedanken gekommen ist und seine Philosophie formuliert hat, dass man doch jetzt mal was... Äh, Solidarisches tun müsste und da müsste man jetzt mal eine Bewegung gründen. Man wird, fest, man, ja, also, man, man wird zu seiner Überraschung dann feststellen, dass man nicht allein auf der Welt ist, dass man auch nicht der einzige denkende Mensch auf der Welt ist und dass es auch noch Ungleichzeitigkeit gibt. Das heißt also, Leute haben vor dir schon ähnliche solche Wege der Selbstaufklärung beschritten und du kannst dich unter Umständen deren Aktivitäten auch ganz gut anschließen, äh, im, im Kleinen wie im Großen. Insofern muss die Revolution, glaube ich, nicht, nicht ausgerufen werden. Äh, man wird immer schon genügend Möglichkeiten finden, sich äh, äh, denkenden äh, und wertorientierten Menschen anzuschließen.
1: Also doch Vernetzung.
0: Naja, Vernetzung als Selbstzweck nicht. Nee. Äh, aber, Mit dem aber Zweck
1: solidarisches Handeln. Ich würde eher sagen Verbündung. Äh. Energien zu bündeln. Mhm. Ja, genau. Mhm. Genau. Ist ja im Grunde eigentlich auch ein Mechanismus, der innerhalb der Organisation eine Antwort auf die Frage des Umgangs mit digitaler Transformation und den Herausforderungen ist.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich eine ganz, <lacht> ein ganz interessanter, äh, interessantes Themenfeld, was du da nochmal aufmachst. Man kann sich ja fragen, wenn etwas transformiert werden soll, also aus einer Gestalt in eine andere übergehen soll, dann weiß man ja eigentlich schon, also indem man das sagt, weiß man schon, dass dieser Vorgang äh, bei den aktuellen, Machthabern einer Organisation nicht auf viel Gegenliebe stoßen wird, nicht wahr? Denn die haben ja ihre Macht und ihre Stellung in der aktuellen Organisation. Da ist ein, das da ist ein
1: Systemerhalt.
0: Das ist genau. Die also da ja. gibt es einen, einen inhärenten Konflikt. Und ich, ich beschäftige mich äh, in meiner Berufstätigkeit, aber auch in dem Buch in einem Kapitel sehr stark damit, wie kann man eigentlich eine, eine Organisation verändern, also in meinem Fall jetzt verändern hin zu flexibleren, agilen Zusammenarbeitsformen, die themenbezogen sind, ja, während aber doch diese Organisation einen komplexen hierarchischen Aufbau hat. Das ist nicht trivial und das, das, da steckt eine komplexe, eine komplexe äh, Psychologie auch drin und dahinter. Also man kann zum Beispiel nicht permanent alles erklären, was man tut. Denn das setzt dann nämlich voraus, dass man quasi die anderen permanent um Erlaubnis fragt. Und wenn man die anderen permanent um Erlaubnis fragt, bevor man etwas Neuartiges tut, dann wird man nie zum Tun kommen. Ja? Weil die Tatsache, dass es neuartig ist, ja bedeutet, dass es der aktuellen Logik widerstrebt. Also muss man einerseits natürlich ein Teil der Organisation sein und auch eine gewisse Disziplin und, und traditionelle Professionalität aufbringen, aber andererseits muss man sozusagen neben diesem Standbein äh, sich dann auch ein Spielbein bewahren und auch mal ein kalkuliertes Risiko eingehen. Und das ist natürlich immer äh, in, in so einer großen Organisation ähm, eine interessante Abwägung und da kann man immer nur hoffen, den richtigen Chef zu haben, was bei mir der Fall ist zum Glück.
1: Ja, wobei das ja auch wieder eine Gefahr im System ist, weil wir dann projizieren auf Erwartungen, die dein Chef vielleicht hat und du echolotmäßig austarieren musst, wenn du dich rausbewegst ähm, aus dem aus dem sicheren Terrain, sozusagen, wenn du äh, das System auch konfrontierst, wie er darauf reagieren wird und ob er das deckt oder nicht. Weil er genau. es mit macht, wenn nicht, genau. äh, er im Zweifelsfall immer die Legitimation hat und so sagt, nur, dann machst du halt jetzt ab nächsten Monat was anderes. Ja. Genau, also, also
0: wie gesagt, natürlich braucht es dieses ähm, fledermaus ja, dieses Echolot, diese soziale Navigation, die braucht es da natürlich auch, denn wenn man da in der Form nicht ähm, vernünftig arbeitet, dann verurteilt man sein Handeln zur Wirkungslosigkeit, ne, weil man sich äh, nicht klar wird über die, die politischen Felder, in denen man sich bewegt, über die Dynamiken, die gerade vor sich gehen. Das muss man abklären, aber trotzdem gibt es dann noch eine andere Sache, nämlich Mut. Also äh, äh, sich unter Unsicherheit zu entschließen, etwas Neues zu tun. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die wirklich umwälzenden Veränderungen, wo wirklich nachher eine Transformation passiert ist, die können nicht so erfolgen, dass man an jeder Stelle versucht, alle mitzunehmen und allen alles zu erklären. Ja, Also wer ähm, Wer immer alle mitnehmen will, wird immer zu Hause bleiben müssen. Ja? Das geht nicht. Das geht nicht. Man muss irgendwann auch mal, wie, wie man in Norddeutschland sagt, Butter bei die Fische geben und etwas Neues probieren. Und die Professionalität besteht dann darin, eben, das in einem solchen Setup zu machen, dass man auch schnell sehen kann, ob es funktioniert oder nicht. Also, dass man kennzahlmäßig auch sagen kann, okay, wir haben das Risiko eingegangen in einem beschränkten Spielfeld und wir sehen, das Prinzip funktioniert, das ist skalierbar. Lasst uns das mal skalieren. Und dann kommt sozusagen der Punkt, wo die Allerobersten in einer Organisation entweder Vertrauen fassen müssen zu einem neuen Vorgehen oder eben dieses Vertrauen verweigern und lieber ein altes Paradigma äh, reproduzieren. Und an der, Stelle, äh, an der Stelle ist dann der Moment der Wahrheit, um, und ich sage gar nicht, dass das immer falsch sein muss, äh, ein altes Paradigma nochmal zu reproduzieren. Ähm, ich will aber sagen, die Tendenz ist doch, äh, parteilich zu sein für das Alte ja. in den meisten Fall. großen Organisationen, Na, ja. weil, man mit, weil man damit schon die Erfahrung hat, dass man immerhin noch da ist. Ja. ja, man und ist Illusion, noch da. Die man bleibe auch da. Weil <lacht> man Verrungen ist noch da. Ist. Es hat funktioniert bisher. Ja, und historisch. Es, das ist ja, ja das Problem. Dazu muss, man, dazu muss man Machiavelli lesen. Ja. Also den, den, den Fürsten und auch die, 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 er hat so einen antiken Historiker, Titus Livius, kommentiert. Und da gibt es diesen schönen Satz: er sagt, wer Neuerungen einführt, muss sehr vorsichtig sein, denn er hat nur laue Freunde. Nur laue Freunde an denen, die nach der Neuerung eine bessere Situation haben sollen, denn die haben diese bessere Situation noch nicht gesehen. Das ist für die bloß ein Versprechen. Und er hat sichere Gegner an denen, die sich in der alten Ordnung wohlgehabt haben. Ja, also die, die sich da drin wohlfühlen und gute Positionen haben. Und da ist was Wahres dran. Da kann man auch nicht
1: dran vorbei. Und damit. Äh ich muss ich so langsam mal auf die Zielgerade unseres Gesprächs kommen. Ich finde das gerade wunderbar, was du Machiavelli noch nochmal gebracht hast, weil es ein weiterer Beleg dafür ist, dass es A so ist, dass gewisse Wahrheiten, wenn sie mal klar und, und auch von mir aus pointiert beschrieben sind, uns irgendwie ziemlich bekannt vorkommen. Mhm. Also gerade dieses ja. mit den lauen Freunden. Und mal ist man selber der laue Freund. Mal ist man vielleicht auch der sichere Gegner äh, ja. in den ganzen Dingen. Ja. Und da müssen wir gar nicht nur über das Arbeiten reden. Sondern das, ist übrigens, äh,
0: das ist übrigens eine ganz faszinierende Eigenschaft jeder wirklichen philosophischen Einsicht, ähm, dass sie immer auch von dir spricht. Also etwas, was man von der Hand weisen kann für sich selber, ist nie eine philosophische Einsicht. Ja. Ja. Also alles, was ich hier, und ich hoffe auch, dass das rübergekommen ist in dem Gespräch, ähm, äh, ich möchte keineswegs von oben herab über die Muster anderer Leute sprechen, denn das sind ja alles auch meine Muster. Nur das soll mich halt nicht davon abhalten, sie zu benennen. Das ist mein Anliegen. Ich möchte sie benennen, weil, weil wir dann aufgeklärter agieren können. Aber die Gefahr ist immer, dass das so rüberkommt, als wollte man jetzt hochmütig alle anderen Menschen beurteilen. Ich immer daran denken, ich beurteile mich selber auch die ganze Zeit, wenn ich so rede. Ja.
1: Ein aus meiner Sicht würdiger äh, Rahmen, äh, auch für dieses Gespräch. Ich habe noch keine Ahnung, äh, welche Überschrift ich denen jetzt äh, im Nachhinein dann tatsächlich geben werde, aber ich möchte äh, dir auf jeden Fall danken für deine Zeit und vielleicht, weil du es einfach auch gut machst und gut kannst, äh, an diejenigen, die das jetzt verfolgt haben, bis zu diesem Punkt, mhm. gibt es noch etwas, was noch nicht gesagt ist, was dir aber als Anliegen oder als Botschaft
0: ja. wichtig wäre. Ja. Ähm, eine der grundlegenden äh, Tragiken der modernen Welt für mich ist, dass wir ähm, spezialisiert agieren. Denn viele von den Einsichten, die wir jetzt herausgearbeitet haben miteinander, die beruhen darauf, dass man die Grenzen ignoriert, die es angeblich gibt. Also angeblich gibt es ja eine Grenze fachlich zwischen Wirtschaft und Philosophie oder zwischen Psychologie und Führung oder zwischen Ökonomie und, naja, you get the idea. Ja. Das ist aber überhaupt nicht so. Die Fachgrenzen sind eingezogen worden, damit Leute, ihre Reihenhäuser finanzieren können, mit Fachstellen an Universitäten. Die Fachgrenzen sind nicht real. Wenn ich Tolstoi Krieg und Frieden lese und ich beschäftige mich mit dem General Kotusow, wie Tolstoi ihn schildert, dann kann ich eine ganze Führungslehre daraus ableiten. Und dann kann ich im Mitarbeitergespräch mit einem schwierigen Mitarbeiter kann ich Fragen stellen, die ich ohne die Kenntnis von Krieg und Frieden nicht hätte stellen können. Wenn ich äh, Goethes Faust kenne, dann kann ich in fast jeder Lebenssituation irgendwas auspacken, was, äh, was direkt hilfreich sein wird. Und wenn ich die Markttheorie von Adam Smith kenne, dann habe ich vielleicht äh, eine gute Möglichkeit, wie ich es in meinem Buch zum Beispiel auch mache, äh, das moralische Geschehen der Moderne nochmal neu zu durchdenken indem ich nämlich mal frage, ist das nicht eigentlich mit dem Verkaufen und Kaufen im Markt in gewisser Weise analog? So also eine Analogie ziehe ich in dem Buch auch. Ich will damit sagen, die, die Fachgrenzen sind künstlich und die sind dazu da, dass spezialisierte Fachleute einen Lebensunterhalt verdienen können. Die verkrüppeln aber unsere Einsichten. Man muss lernen, Fachgrenzen zu ignorieren.
1: Und auch Abteilungsgrenzen vermutlich.
0: Ha. Ingo, musst du mich hier ins kurze Gras bringen, ja? Äh, ja, natürlich. Also, und äh, wenn jemand das hört, äh, der bei Bayer arbeitet und mich kennt, dann dann wird er wissen ähm, oder sie, äh, dass es tatsächlich ein Kennzeichen meiner Tätigkeit ist, dass ich versuche äh, Grenzen von Abteilungen und Fachgebieten äh, nach Möglichkeit für die Sacharbeit irrelevant zu machen äh, und dass ich damit natürlich äh, äh, ja, genau in diesem Spannungsfeld immer bin, von dem wir vorhin gesprochen haben. Also kartieren, wie groß ist die Bereitschaft, dazu so etwas mitzumachen, was ich für fundamental notwendig halte, ja, muss ich sagen. Und wie, wie, groß, ist die, wie groß sind die Beharrungskräfte, die, die legitim sind und die man mit einrechnen muss. Das ist eine ständige, ständige Kalkulation. Aber ja. 1 zu 0 für dich, das war eine schlaue, schlaue Verknüpfung, ja. <lacht> Ich dachte, ich entgehe dieser Schlussfolgerung. Ja.
1: Am Ende. Schön, also, ähm, lieber Michael, ich danke dir sehr. Die aufmerksamen Hörer werden gesehen haben, dass wir im Laufe unseres Gesprächs auch von dem Sie äh, galant zum Du übergegangen sind. Ich nehme das mal als eine soziale äh, Dynamik und ein, ein, ein sprachliches äh, Kennzeichnen des auch Näherrückens vielleicht hier äh, rund um dieses Thema. Insofern äh, wunderbar. Dein Buch äh, Erfolgslehre ist ab wann erhältlich? Ab dem
0: 17. Februar. Das ist ja sehr bald. Ja, Wir sitzen hier am Samstag und am Montag kann man das besorgen. Erfolgslehre, also. Philosophie für die Arbeitswelt. Das heißt,
1: wenn ihr das hört, ist das schon längst verfügbar. Ich lege euch das sehr ans Herz und wenn ihr diesem Gespräch gelauscht habt, dann wisst ihr auch, dass es sich lohnt. Insofern, ja, mit diesem Impuls aus Hannover verabschieden wir uns für heute und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg auf jeden Fall alles Gute in diesem Spannungsverhältnis. Ich glaube, dass persönliche Aufklärung einer der Schlüssel ist. Und, und da ich zu den Optimisten gehöre, äh, interpretiere ich mir jetzt mal daraus, was ich dafür brauche im Sinne der eigenen äh, Gestalt und, und Wahrnehmung. Ich nehme da viel, viel Positives raus. Und äh, ich mag auch nachdenken, ich liebe das äh, und ich weiß, dass es vielen so gibt, die diesen, äh, geht diesen Podcast auch hören. Insofern vielen, vielen Dank, wie immer deine Laufbahn äh, dann auch in Zukunft aussehen würde. Und ich weiß, dass wir auch noch Felder ausgelassen haben, aber so ist das immer im Leben. Insofern geht die Diskussion ja auch irgendwie, irgendwo, irgendwann weiter. Wir können uns
0: ja in ein paar Jahren nochmal wieder treffen. Hat mir jedenfalls große Freude gemacht. Vielen Dank für diese differenzierte Gesprächsführung für die Toleranz gegenüber Exkursen. Und äh, das war für mich eine sehr positive Erfahrung. Vielen Dank.
1: Ja, das war sie, die Episode 107 des Modcast. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Das Buch Erfolgslehre Philosophie für die Arbeitswelt von Michael Andrik ist im Verlag Karl Alba erschienen und kostet 15 Euro. Und mehr von Michael Andrik findet ihr in den Shownotes dieser Sendung auf masters-off-transformation.org slash modcast 107, auf seiner Website derandrik.de, alles zusammen derandrik.de und auf Natürlich auf dem New Management Portal von Haufe. Ja, da gibt es ein paar interessante Artikel auch von ihm. Und ein weiteres Highlight wird dann sicherlich auch sein Gastspiel im Philosophischen Radio auf WDR 5 im Mai. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn ihr wollt. Dann ist Judith Muster von Metaplan mein Gast und es geht um den Wahnsinn des Organisierens. Ja, darauf könnt ihr euch freuen und ich freue mich auch vor allen Dingen auf die nächste Zeit und meine Audiografie-Tour mit den Live-Workshops in Zürich, Bern und Luzern. Insofern sehen wir uns vielleicht da und ansonsten hören wir uns hier wieder. Und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!